0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, bien sûr, on va parler de ce reportage hallucinant sur les armes illégales, mais juste avant, juste avant, là, euh, le texte là euh, sur euh, les grandes surfaces qui demandaient le passeport vaccinal. Tu as vu ça, la Madame de Gaspé elle est gérante d'un magasin, le magasin Art de Gaspé. a refusé, elle, de demander le passeport vaccinal. Parce qu'elle dit, si on commence ça, après ça, on va refuser. Si on refuse de laisser le entrer les non-vaccinés, après ça, on va refuser les personnes de couleur, les ethnies, les femmes, puis les hommes célibataires.
0: <rire> ça n'a rien à voir. Je, non, ça n'a rien, rien à voir. Ça n'a Au chapitre, <rire> au chapitre euh, euh, de quelqu'un qui, disons... Euh, euh, mix ou amalgame les débats là probablement que c'est c'est le meilleur exemple ah oui. <rire> ça n'a effectivement rien à voir puis tu sais à noter d'ailleurs à noter aussi cette euh, désinformation qui a été publiée par le parti conservateur du Québec et Éric Duhem, je ne sais pas si vous avez vu ça euh, il euh, publiait une photo là d'une grande surface un Walmart pour euh, ne pas le nommer où il y avait des, des, des cubicules à l'entrée, entourés de plexiglas, oui. et Éric euh, Duhem disait, et le Parti conservateur du Québec, sous sa publication, que c'est ce qui attendait les non-vaccinés. On allait les mettre dans des cubicules euh, et il déplorait que, bon, en s'en prenant au gouvernement, bien sûr, là qu'on était rendu euh, à une étape complètement folle de nos vie quand ça arrivait, mais Surprise, il y a un porte-parole de Walmart Canada qui a rectifié euh, les faits énoncés par Éric Duveil en disant que ce pas pour placer des non-vaccinés dans un enclos, c'est pour permettre aux employés de Walmart de vérifier le passeport vaccinal en toute sécurité. Donc, oh. c'est les employés qui vont les vérifier dans des cubicules et l'on les vacciner, Les non-vaccinés qui vont se retrouver dans des cubicules. C'est une précision assez importante.
1: C'est une précision très importante. D'ailleurs, la caricature des grecs aujourd'hui, c'est tellement drôle. Il euh, y a un gars qui veut rentrer chez Costco. Euh, le gars, il dit « Tu peux pas rentrer. » Il dit « Non, non, je viens pas pour acheter des affaires, je viens pour l'autre emploi. » Il dit ah, « Ok, pas de problème. » Parce que <rire> tu peux travailler si tu n'es <rire> okay. pas vacciné, mais exact. tu ne peux pas entrer comme client si tu n'es pas vacciné. Une des nombreuses cohérence. Écoute, je regardais euh, aujourd'hui ce reportage euh, du bureau d'enquête sur les armes illégales à Montréal. C'est un travail fou. C'est flabberg à Et il euh, y, y, y a une épicerie à Montréal où les gens qui entrent par en avant peuvent acheter de la bouffe, mais ceux qui entrent par en arrière peuvent acheter des armes à feu.
0: Il est bon, hein, notre nouveau collègue, ah, oui. Marc Sandreski. C'est un ancien policier du STVM, Marc Sandreski, qui, ah, je oui. le note, là, euh, a, a, après sa retraite, S'est inscrit à un certificat en journalisme à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse, puis il travaille avec nous maintenant. Alors, je voulais wow. souligner. C'est un policier qui s'est intéressé au journalisme, il en était passionné. Et euh, il publie un texte ce matin où il nous affirme que 2000 armes à feu euh, illégales qui sont en circulation à Montréal alors que la flambée de violence de se poursuit. Euh, et là, ce qui est intéressant aussi, c'est justement, là, euh, il a même parlé à un trafiquant d'armes qui a requis l'anonymat qui dit qu'il y a au moins deux nouvelles cargaisons provenant provenance des États-Unis qui entrent euh, à Montréal à chaque mois. À chaque Donc, des armes de poing assez conventionnelles, des, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs, des carabines militaires semi-automatiques. Donc, une variété euh, impressionnante, mais apeurante aussi, d'armes à feu qui entrent. Alors, les armes illégales, ça se vend entre combien? 1000 et 8000 sur le marché noir. Il y en a donc pour tous les goûts. Ce sont euh, notamment des armes qui ont été achetées, il semble, dans l'état de la Pennsylvanie où les lois sont très permissives, donc dans les armes, il y a des, euh, des armes américaines, israéliennes, suédoises, euh, des armes tchèques et euh, des expédits de la RSS. Bon. Euh, et puis Ce qui est intéressant, c'est que Marc va jusqu'à, euh, si tu veux, isoler certains groupes là, du crime organisé, comme la pègre irlandaise, qui <rire> serait derrière l'importation de plusieurs armes à feu, alors que les gangs de rue sont au plus bas dans la chaîne, ça, on s'en doutait. Alors, euh, tu parlais justement de, ce, de cette épicerie-là, c'est tout à fait vrai, puis euh, je vous conseille d'aller le lire. Là. Euh, Marc a fait vraiment un travail énorme. Euh, et avec euh, la collaboration de mon collègue, fidèle ami et partenaire, Eric Thibault, l'arbre qui circule le plus souvent à Montréal, c'est le VZ-58. Ça, c'est une... Euh, si tu, vous voyez la photo, là, c'est une, une carabine de la République tchèque là, qui peut coûter jusqu'à 7 et 8 000 C'est une carabine militaire. Là, et ça circule ici. Là. Alors,
1: Écoute, t'as des OZI? Je regardais ça oui. les pistolets mitrailleurs les Ouzis avec 900 coups par minute c'est une des armes les plus euh, une des armes les plus en circulation au monde euh, tu voyais ça euh, à Los Angeles dans les années 80 les gangs de rue là, les Bloods puis les Crisps ils tiraient tu à coups de Ouzis?
0: oui puis les fameux Cobre, là, les M11 aussi les cobrés, c'était des, des pistolets mitrailleurs qui étaient extrêmement utilisés pendant euh, la guerre des moteurs, il y a même l'armurier des elves, là, euh, M. Véziland qui en fabriquait. Alors, des armes qui font beaucoup de dommages lorsqu'on lorsqu'on appuie sur la gâchette.
1: Et je, je lisais ça, l'épicerie où ils vendent des armes illégales, ça me fait penser, euh, moi, ben, j'aime beaucoup aller dans la Petite-Italie, à Montréal, et il y a un endroit sur la rue Dante, dans la Petite-Italie, où tu peux acheter euh, tu peux acheter des, des trucs de, 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 de cuisine, c'est-à-dire des chaudrons, de la vaisselle, oui, oui, et tout la ça. Oui, à la c'est la maman
0: de <rire> Stéphano. <rire>
1: Exactement. Tu achètes ouais. des chaudrons, pis tu... et il y a des armes armes à feu aussi, mais ce sont des armes à feu légales bien sûr pour chasser, mais je trouve que c'est la seule place au monde où tu peux acheter euh, une poêle et euh, une arme à feu. Mais là, c'est légal. Là, on parle d'une épicerie qui vend des, des armes à feu comme ça, totalement illégal. C'est fou furieux.
0: Bref, Quand on est allé, on a fait un voyage en Amérique du Sud euh, euh, récemment, et euh, on était dans un pays où il y avait, c'était des armes à c'était des, des carabines à plomb en fait, mais il y avait tout, tous les modèles euh, d'armes réelles, mais en version euh, carabine à plomb, mais c'est assez pour faire peur, je te le confirme. Eh,
1: c'est sûr, quelqu'un se présente avec une arme comme ça devant toi, tu ne lui demandes pas si c'est une vraie, si c'est du carabine à plomb. Non, Et bien non.
0: Sûr, <rire> Ça c'est pas, pas le genre de... Tu n'as ben, pas non. vraiment le temps de dire, bon, ben avant que tu tires, s'il vous plaît, puis je m'informer, auriez-vous la gentillesse de me dire... S'agit-il d'une vraie arme ou d'une fausse? <rire> Alors, si c'est une vraie, permettez-moi de prendre mes jambes
1: <rire> beaucoup, s'il vous plaît. Euh, écoute, Félix, Marc Sandreski, qui parle justement d'à quoi s'assiner, il dit, euh, bon, les policiers, pour pouvoir entrer sur une réserve et faire des fouilles et tout ça, doivent avoir des autorisations judiciaires, bien sûr. Puis il dit, c'est pas chose facile, parce qu'entre autres, en 2017, il y a un policier qui s'est pointé devant un juge en disant, écoutez, là, on veut faire une descente, blablabla. Bla, bla, et le juge a dit, ah! Oh, je trouve très regrettable que des stéréotypes trouvent encore leur chemin dans des documents de la Cour Christie, Ce n'est pas des stéréotypes discriminatoires. Il y a du trafic d'armes dans la réserve d'Aquassassiné. C'est un fait.
0: Ben, ouais. Oui, oui, mais ben, c'est ça. Mais moi, j'en je, je, connais aussi des, des policiers qui, qui, euh, qui rongent leur fins présentement, présentement, en disant comment on peut faire pour intervenir. Finalement, dans trois pôles, n'est s'attaquer et Kanawagi, où il y a du trafic d'armes, et, euh, et, et ça leur est rarement accordé à cause de la sensibilité d'une intervention policière là-bas. Alors, on demande des autorisations judiciaires, ça ne vient pas, c'est surtout pour à quoi ça se il faut bien le dire, là, et ce que... En fait, moi, ce que je trouve dans ça euh, désolant, oui, oui, désolant, c'est que qu'est-ce que fait le crime organisé quand il sait qu'il y a une zone presque de non-droit ben oui où les policiers peuvent pas intervenir ben, ben il en profite. Ben, c'est qu à quoi je veux dire c'est la manne pour eux. Tu avoir un territoire qui est quasiment protégé, qui leur est presque livré euh, tu sais si on voit on on ne voit pas beaucoup ça ben, euh, Félix, ailleurs.
1: récemment, il y a eu une une, justement une, une, une arrestation, ben, en fait, une perquisition, ils ont trouvé des armes, mais ils ne sont pas rentrés sur la réserve. Ils attendaient que le bateau quitte la réserve, après ça, là, ils l'ont pincé parce que rentrer sur la réserve, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ben, – Le
0: juge, le juge au, auquel tu référais, là, il s'appelle Stéphane Godry de, de la Cour du Québec, euh, et en 2017, euh, il avait semoncé, on pourrait dire, un sergent de la SQ qui avait évoqué devant lui la difficulté de faire des enquêtes sur le territoire d'Aquassassiné. Alors, il a dit, et je cite, « Je trouve très regrettable que les stéréotypes trouvent encore leur chemin dans les documents de cours. Je, » je, je, je trouve que les stéréotypes ont le dos large. Je ben oui. Je, 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 euh, sauf le respect, surtout le respect que je peux avoir pour euh, l'honorable juge Godry, ben, c'est pas un stéréotype. C'est vrai, tu sais, se, se cacher derrière une façon stéréotypée de présenter la réalité selon ses prétentions, ça me semble euh, un peu fort de café, là, parce que je sais pas si moi je connais ça, si toi tu connais ça, si d'autres qui sont qui sont pas des... des, 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 des le, un public qui suit le crime organisé de manière quotidienne, comme certains journalistes peuvent le faire, moi et bien d'autres aussi, de mes collègues, que je salue, euh, ben alors je comprends pas pourquoi le juge... Formule, formule un tel propos, tu vois. ça Je ah oui, comprends, se comprends que les
1: Autochtones ont leur territoire, ont leur réserve puis ils sont souverains là-dessus, mais à un moment donné, c'est un problème qui touche tout le territoire de Montréal au complet. C'est comme un virus, c'est un virus, d'un moment donné, il va falloir euh, tu sais soit on donne tous les pouvoirs aux policiers, soit ils n'ont pas de pouvoir. Écoute, hier, tu nous parlais de ces Freedom Riders, les camionneurs pour la liberté, et tu disais, ça sent mauvais, ça sent mauvais, là. ils ont ramassé plein d'argent, la fille met cet argent-là directement directement dans son compte personnel. Et là, on voit qu'effectivement, ça sent très mauvais. Là.
0: Oui, euh, tellement mauvais que la plateforme de sociofinancement, le fameux GoFundMe, euh, qui a été mise sur pied par euh, une femme euh, de l'Ouest euh, canadien qui a eu des allégeances avec des groupes radicaux d'ailleurs, euh, qui traîne dans toute une nébuleuse là, de groupements, d'ailleurs anti-vax, ben, la plateforme GoFundMe, sur laquelle euh, elle avait commencé cette initiative pour payer de telles essences aux camionneurs qui se rendraient à la grande manifestation à Ottawa. GoFundMe a bloqué l'accès à ces millions de dollars qui ont été ramassés. 3,5 millions de dollars que Tamara Lich a amassé en dix jours sur la plateforme de sociofinancement, financement Ça s'appelle Convoi pour la liberté. Je t'ai mentionné hier que l'Association canadienne du camionnage n'était euh, pas trop en accord avec Mais le fait oui. de voir ses membres présents à cette manifestation. Euh, et là, GoFundMe, les dons seront conservés en toute sécurité jusqu'à ce que l'organisatrice soit en mesure de fournir à notre équipe des documents relatifs à la manière dont les fonds seront correctement distribués, rapporte l'excellent Francis Pilon dans le journal de Montréal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça te dit, ça, Richard? Est-ce que ça te dit que les camionneurs font l'objet d'une certaine instrumentalisation par ouais. des groupements qui croient des théories complotistes? Peut-être.
1: Ben peut-être. Puis tu sais, il faut faire attention les, les campagnes de de ce sous-financement puis tout ça. C'est correct d'avoir la main sur le cœur et de vouloir euh, financer, envoyer de l'argent à différentes causes. Mais faut voir tout le temps la façon dont cet argent-là est utilisé. Tu te souviens au lendemain là, du euh, tremblement de terre d'Haïti, là on, on s'était aperçu qu'il y avait un organisme qui était qui ramassait de l'argent. Puis je suis pas sûr que l'argent se rendait directement là-bas, là.
0: Non, non, okay. puis pas juste un organisme ouais. plusieurs, parce que c'est bon, tout le monde voit l'opportunité de l'occasion de faire la -Ronde, comme on le dit. Euh, mais même dans le cas des dans le cas du, du grand rassemblement de camionneurs, il y a deux choses dans ça. Il y a réellement euh, Bon, les camionneurs sont à 90 vaccinés. Là. On, on, on est un peu supérieur aux deux doses là, adéquatement vaccinés. Euh, on, on est un peu même plus chez les camionneurs que la majorité de la population québécoise, alors tu t'imagines que chez certaines entreprises, mais chez certains, chez certains camionneurs, Pierre Pelletier, propriétaire de l'entreprise Transport Pelletier, euh, qui est dans la région du Grand Montréal, lui, ce qu'il dit, c'est méfiez-vous, méfiez-vous de ces de ces initiatives-là, parce que les antivax utilisent. Euh, les camionneurs pour en arriver à leur fin. Je dirais même euh, qu'il y a aussi là Elisabeth Rioux, là, la femme d'affaires, puis l'influenceuse qui en a ajouté. Richard euh, en disant qu'il n'y a aucun média qui ne parlait de ça. Puis tu sais, quand tu fais une publication, quand tu, tu publies sur tes réseaux sociaux euh, ce genre de propos, quand tu dis les médias ne parlent, les grands médias ne, ne cachent pas de ne parlent pas de ça. Ce que tu dis en fait, c'est que les médias nous cachent des choses. Qu'est-ce la vérité? Depuis trois jours, les grands médias, dont nous mm. sommes, en parlent. J'en veux la preuve qu'on en a parlé hier, qu'on en parle aujourd'hui, que c'était le dans le journal de Montréal. Il y a eu un texte hier, puis c'était aussi mm. l'une des premières manchettes du Téléjournal à Radio-Canada. On a parlé à TVA aussi. En bref, euh, mm. Elisabeth Rioux, je ne sais pas ce qu'elle cherche euh, dans ça, mais ça contribue d'abord à dépeindre les journalistes comme des morons, puis les grands médias comme des niaiseux. Euh, alors que c'est pas vrai, c'est faux. Puis d'ailleurs, parlant de fausses informations, petit mot en terminant sur cette euh, mère qui s'est vue euh, enlever euh, l'autorité en matière de santé sur sa fille, oui. parce que euh, donc elle ne voulait pas que sa fille se fasse vacciner. Son père a utilisé la voix des tribunaux pour euh, pour euh, pour infléchir cette situation-là. Et euh, devant devant le juge, cette maman-là, alors que le père se défendait avec un avocat, devant le juge, cette maman-là qui se défendait seul, a produit un tas de documents basés sur absolument rien, comme quoi il y avait des puces dans le vaccin, comme quoi il le rendait stérile, etc., etc. basés sur rien. Puis le juge, je trouve ça intéressant, dans cette cause-là, le juge a regardé la doc les documents et, sa et leur provenance et a statué finalement que c'était, je, je, je résume, mais de la bouillie pour les chats, que ces documents-là étaient fondés sur rien. Alors moi, ce que je me dis, c'est que si les juges, hein, et heureusement, vérifient la source des documents qu'on leur... Euh, qu'on leur présente quand on est devant le tribunal. Puis si les journalistes vérifient la source des informations mmh. qu'ils recueillent avant de les diffuser, ça doit être que c'est important, non? Mmh. Hein? <rire> c est, c est, c est, je faisais le ben, parallèle, je trouve qu'il est, qu est pertinent à faire dans ce Ben, pays. tout à Alors, fait. Informez-vous, ça précie, ben, comme
1: oui. monde. ben tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui vérifient les informations. Pouvez-vous faire confiance en ces gens-là? Ils vérifient oui. correctement, oui. que ce soit des, des juges ou des journalistes professionnels, et pas des gens qui décident d'avoir un blog et qui écrivent à 3 heures du matin, tout nu, avec un sac de dirtos entre les cuisses. Merci, Félix. Oui. À demain. Oui. Salut.